0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo iniciando mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Uma grande alegria acolher você nessa nossa reflexão semanal a respeito das riquezas que a Igreja nos propõe a cada domingo na Palavra de Deus e na sua liturgia. Nesse domingo nós celebramos o último domingo do tempo litúrgico, é o domingo da Solenidade de Cristo, Rei do Universo. A Igreja conclui com a festa de Cristo Rei, o seu ano litúrgico, para no domingo seguinte, iniciar um novo ano com o primeiro domingo do Advento. A preparação para o Natal não é, é o pontapé para nós iniciarmos um novo ciclo não é, litúrgico. E o ano litúrgico é verdadeiramente colocado pela Igreja para a nossa santificação. Bom, a festa, então, é a festa de Cristo Rei. Nós estamos concluindo o ano dedicado ao evangelista São Mateus, por isso o Evangelho é tirado de São Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Trata-se de Jesus que se apresenta como o Rei e Juiz que virá glorioso no fim dos tempos, e então Ele irá ali fazer a divisão, de um lado as ovelhas, do outro lado os cabritos, os bons e os maus vinde, benditos, afastai-vos de mim, réprobos". Pois bem, este é o Evangelho, mas qual é o sentido de nós celebrarmos uma festa dedicada a Cristo, Rei do Universo? Bom, se nós quisermos é, saber o verdadeiro sentido desta solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós é, precisamos nos voltar para o Papa que a instituiu, que é o Papa Pio XI. Ele instituiu esta festa de Cristo Rei no dia 11 de dezembro de 1925, é, onde ele queria, aqui, com esta festa litúrgica, ensinar algo que estava sendo é, atacado e a gente tem que admitir, ainda continua sendo atacado nos dias de hoje, que é o reinado de Cristo dentro do regime temporal das coisas, ou seja, Cristo ele é rei, mas Ele não é rei somente lá no céu, Ele é rei também aqui na Terra. Então, isso significa que Nosso Senhor tem uma influência no poder político, no governo das sociedades. Você vai dizer assim, mas, Padre Paulo, pera lá, e a separação de Igreja e Estado, como é que fica? E como é que fica aqui o fato de que o Estado é laico? Bom, todas essas perguntas nós vamos tentar responder nessa reflexão que nós vamos fazer agora. Mas vamos contextualizar primeiro. Na encíclica Quas-Primas, o Papa Pio XI institui essa festa por quê? Porque em 1925 nós estávamos saindo da terrível Primeira Guerra Mundial, um conflito horroroso, onde nós vimos não é, ditaduras se erguerem logo após essa guerra e governos totalmente avessos à Igreja, por exemplo, vamos lembrar que foi depois da Primeira Guerra Mundial que surgiu o nacionalsocialismo, ou seja, o nazismo, o fascismo que tomou pé e será um dos causadores da Segunda Guerra Mundial as nuvens escuras e espessas já estavam surgindo no horizonte, o Papa eh, já foi vendo toda aquela situação, o quanto os governantes do mundo pareciam se separar do cristianismo e propor à humanidade uma solução longe daquilo que era Jesus, longe daquilo que era, eram os valores do cristianismo. E isso irá provocar uma série de tragédias históricas a Segunda Guerra Mundial também o crescimento do comunismo na Europa, porque foi também na mesma época que se ergueu o regime comunista da União Soviética, com a Revolução de 1917, o Papa olha para o leste da Europa e vê né, esta tragédia é, de um regime totalitário ateu que estava matando centenas de milhares de pessoas. E do outro lado do Atlântico, no México, também, é, uma revolução anticlerical, anticatólica, começou indiscriminadamente a matar sacerdotes e os bispos foram obrigados a fugir do país e deu origem a toda a guerra dos cristeiros que nós bem conhecemos. Então vejam que o, o cenário mundial, não é, na época é, do pontificado de Pio XI, não era nada bonito ou seja, regimes políticos de matiz totalitário e anticatólicos se erguiam um pouco em toda a parte e o Papa, completamente nadando contra a correnteza, propõe né, a sua encíclica com as primas e diz ao mundo católico que nós precisamos celebrar Jesus como Rei do Universo. Ou seja, quando outros se erguem como reis quando o homem se coloca no lugar de Deus, o Papa recorda o reinado de Cristo. Então, é, esta realidade de um Papa politicamente incorreto não é? deve nos fazer refletir porque, infelizmente, passados quase cem anos da encíclica com as primas, a situação mundial não melhorou. Ou seja, pode ser que nós não estejamos presenciando mais regimes é, totalitários tão é, declarados, rasgados. Por quê? Porque, infelizmente, o homem é, atual aprendeu a disfarçar o seu totalitarismo. O totalitarismo não é mais exercido com armas, necessariamente, mas é exercido com a ditadura do relativismo, é exercido com uma verdadeira perseguição sistemática dos cristãos nos países em nome de um suposto Estado laico, em que nós cristãos somos, então, é, condenados a viver a vida privada, se você tem fé cristã, se você acredita em Deus, pois bem, então você é um menor de idade, você é menos cidadão do que os cidadãos, então você não pode ir lá no Congresso falar, você não pode ser eleito e se você for eleito, você tem que guardar a sua religião e a sua fé numa caixinha bem escondidinho lá dentro da sua casa, né, debaixo da cama, mas não manifestá-la em público absolutamente porque o Estado é laico. Então a, a situação não é nada bonita e é exatamente por causa é, desta situação de mordaça em que os cristãos do, do Ocidente é, aceitaram, infelizmente nós estamos aceitando esta mordaça, que nós vemos, por exemplo, é, atrocidades acontecendo em, em tantos lugares, cristãos sendo mortos, perseguidos e ninguém diz nada ninguém fala nada, porque se você disser que os cristãos estão sendo perseguidos, nossa é, você é um radical intolerante e bom, então vocês compreendem que nós não estamos vivendo uma situação muito diferente daquela é, que vivia o Papa Pio XI, por isso o ensinamento dessa encíclica é tão mais urgente e tão mais necessário para a nossa sociedade atual. Isso aqui é o contexto. Qual é, então, o ensinamento verdadeiro dessa encíclica? Bom, podemos colocar aqui três pontos fundamentais. O primeiro ponto que eu acho que não é polêmico de forma alguma é que nós, fiéis católicos, devemos reconhecer que Jesus deve reinar Sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas vontades, sobre os nossos corpos. seja, Jesus é Rei e é Rei de cada um de nós. Então, assumir o reinado de Cristo é assumir o senhorio de Jesus. Eu acho que, é, hoje em dia, todos os cristãos aceitam isso. Ou seja, essa é uma bandeira que é levada também pelos nossos irmãos evangélicos protestantes, é, dentro da Igreja Católica é algo que é constantemente martelado pelos pregadores, é, inclusive pregadores da renovação carismática que falam a todo tempo do Senhorio de Cristo, etc e tal, combate a idolatria, o fato que Nosso Senhor realmente deve reinar em nossas vidas. E aqui é, nós já temos todo um veio importante desta festa que pode e deve ser explorado pelos pregadores. A gente tem que realmente pregar a respeito desse Senhorio de Cristo. E se você for ver, no fundo, no fundo é, Todos os anos, quando chega a festa de Cristo o Rei, é isso que todo mundo prega. Ponto e acabou. Então, já que é isso que todo mundo prega, não é nisso que eu vou insistir. Porque não tem porquê ficar chovendo no molhado. Então, este ponto importantíssimo, que é o fato de que Cristo é Senhor dos nossos corações, é algo que é inconteste, é unânime e, portanto, desnecessário ficar enfatizando. Mas existem dois outros pontos dessa encíclica com as primas que não são tão unânimes assim e diria que são até bastante politicamente incorretos. Por quê? Porque a primeira coisa que essa encíclica nos ensina é que Jesus é rei também dos líderes das nações, ou seja, se você é um cristão, se você é um católico e você é presidente da república, você é rei, você é primeiro-ministro, você é prefeito, governador do Estado, saiba o seguinte, o Estado é laico, não tem dúvida nenhuma, mas todo líder político irá governar a partir de valores. Primeiro, os valores do povo que ele representa, se se trata de uma democracia, evidente mas não somente, dos valores que estão na sua consciência, porque nenhum líder, né, presidente, rei, primeiro-ministro, o que seja, pode é, ter a sua consciência violada e a consciência bem formada, a consciência submetida àquilo que é a verdade de Deus. Ou seja, cada um, todos os seres humanos devem procurar a verdade de Deus e obedecê-la. Como dizia Platão, verdade conhecida, a verdade é obedecida. Se eu conheço uma verdade, eu tenho que obedecê-la, eu tenho que seguir essa verdade. Eu não posso agora é, me dar ao luxo de não seguir a verdade. Então, esse é o princípio. Então, se eu sou um rei, um presidente da república, um primeiro-ministro, eu devo submeter o meu coração a Cristo. E eu devo deixar que Cristo reine. Nós vimos, por exemplo, o exemplo luminoso de reis não é? que, sendo cristãos, não assinaram é, decretos que eram contrários à sua consciência e por isso terminaram sendo é, prejudicados. É, o parlamento passa uma lei aprovando o aborto no país e o rei se recusa, a assinar aquele decreto. Por quê? Porque a sua consciência antes de obedecer, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Isso é muito importante. E isto é uma verdade que não é suficientemente pregada. Ou seja, aqui está o verdadeiro poder político da igreja. Existe sim uma separação de igreja e Estado mas isso não quer dizer que a Igreja não tenha influência política e a grande influência política que a Igreja tem está exatamente na capacidade da Igreja de evangelizar os corações. Se nós, cristãos, católicos do Brasil, levássemos a sério realmente a nossa missão de evangelizadores, nós teríamos, por exemplo, um congresso nacional de homens e mulheres tementes a Deus que temeriam, por exemplo, o juízo de Deus. Os destinos do país seriam completamente diferentes. É interessante, eu sempre digo isso quando eu vou em alguns lugares e as pessoas me perguntam é, por que é que eu tenho relacionamento com a classe política. Eu sempre digo assim, veja, do político o que me interessa é a alma, ou seja, eu sou até pretencioso, eu não quero o dinheiro do político, eu não quero favores do político, eu não quero absolutamente que é, nem corromper e nem ser corrompido por ele, o que eu quero do político é a alma, é que ele se converta, tema a Deus e siga exatamente aquilo que é a vontade de Deus. Se nós conseguirmos essas grandes vitórias espirituais, nosso país era diferente. Então, este ponto é importante, esse é o segundo ponto da encíclica com as primas, não é? que os líderes das nações devem reconhecer o devido respeito e obediência a Nosso Senhor Jesus Cristo. Um terceiro ponto, também importante e que deve ser enfatizado que o Papa Pio XI nos ensina, é o fato de que o Estado deve reconhecer uma autonomia da Igreja e a Igreja deve ser livre diante do Estado, que a Igreja não deve se submeter ao Estado quando se trata é, do seu dever de pregar o Evangelho. Novamente, é aquilo aquela frase Famosa de São Pedro, nos Atos Apóstolos, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Não é? E, portanto, a Igreja, diante de é, um Estado que queira é, tolher a sua liberdade, deve resistir. A Igreja deve resistir. Nós não temos que nos submeter a uma autoridade que é, usurpa e que tira a nossa liberdade. A Igreja sempre pregou a obediência e a submissão ao soberano. Vocês pegam, vocês pegam, por exemplo, o Novo Testamento, a Carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo fala com toda clareza que nós temos que é, obedecer o rei, temos que nos submeter à autoridade. A Igreja não é rebelde. A Igreja aceita viver em paz em cada país, com o governo de cada país, com a situação política de cada país. Porém, 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 existe uma lei que está acima dos soberanos, que é a lei de Deus. E é exatamente esta liberdade da Igreja não é, que é contestada hoje em dia. Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou e defendeu esta liberdade da Igreja quando Ele disse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a César eu dou a obediência devida a um homem que possui um poder limitado e a Deus eu dou o quê? A adoração, o respeito ilimitado e a total obediência a Deus, o que é de Deus. Então, quando os cristãos, nos primeiros séculos, eram chamados pelo Império Romano a adorar César e a oferecer sacrifício ao Imperador os cristãos resistiram bravamente e foram levados às arenas dos circos, jogados às feras, crucificados em público, queimados e é por isso que nós tivemos toda a história extraordinária dos mártires cristãos no início da Igreja. Ou seja, a lição que os mártires nos ensinam é exatamente dessa liberdade da Igreja diante do Estado, ou seja, de crer crer e não obedecer a tiranos, veja, enquanto os cristãos pregavam a obediência a César, a obediência ao imperador, a obediência ao monarca, eles tinham plena consciência de que deviam obedecer, mas que aquela obediência tinha limites, tinha limites e que, portanto, eles podiam, a qualquer momento, para poder obedecer a Deus. Desobedecer a autoridade constituída. Por isso, nós cristãos temos uma história bimilenar de desobediência civil. Né? Ou seja, tudo bem, a gente obedece o soberano, mas ele não é Deus. Nós não vamos dobrar o nosso joelho diante de César. E, no entanto, essa verdade que parece tão óbvia. É uma verdade que está sendo esquecida. Ou seja, a todo momento, em muitos lugares, é, a igreja é amordaçada pela própria igreja. Ou seja, não, nós temos que respeitar. É o presidente da República, é o Congresso, é o magistrado, é o ministro do Supremo que está falando. Nós temos que obedecer, porque vai fazer o quê? Eles estão mandando, né? E a gente baixa a orelhinha e obedece. Mas que traição é essa? Que absurdo é esse? Né? Nós não podemos, não podemos, não possamos, nós não podemos obedecer a homens que nos mandam desobedecer a Deus. Por isso existe a objeção de consciência. Isto é um direito que é reconhecido como cláusula Pétrea da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira ela reconhece isto. É algo que nós temos que admitir. Na nossa Constituição Federal, no capítulo que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo número 5 reza assim: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, e aí diz assim, nos termos seguintes, e o inciso número 6 diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, veja, nós temos liberdade de consciência e de crença, nós podemos objetar, nós podemos dizer, Senhor governante, o Senhor está tomando o lugar de Deus e esta é a razão básica pela qual a Igreja é perseguida hoje e no mundo inteiro. Por quê? Porque a Igreja é a única instituição no mundo que ainda prega que existe uma lei natural ou seja, que existe uma lei divina que está inscrita na natureza das coisas e que, portanto, os legisladores não podem criar leis que contrariem esta norma básica. Veja, é, se nós, se coloque no lugar de um ditador, um sujeito que tem um projeto de um governo mundial. Ora, se ele tem um governo mundial, o que, é que ele precisa fazer? Ele precisa, é, para poder manipular as pessoas, ele precisa é fazer duas coisas, tirar da consciência das pessoas o conceito de lei natural e, ao mesmo tempo, segundo ponto, manipular o consenso, ou seja, você dominar a mídia e ser capaz de criar aquele senso comum, aquela impressão de que está todo mundo de acordo. Então, são duas coisas básicas para você conseguir implantar uma ditadura, porque se as pessoas tiverem uma noção de que Deus é Deus, ele criou o mundo e existe um esquema no mundo que não pode ser violado pelos governantes, então o poder dos governantes está totalmente limitado e tolhido por Deus. Agora, pergunto, qual é a instituição religiosa que prega isso no mundo? Os muçulmanos não pregam isso, porque eles não acreditam em lei natural, eles acham que a razão é, não é capaz de, de conhecer as coisas nesse ponto e, portanto, o que eles têm que seguir é o Alcorão. Não é uma lei que está escrita na natureza, mas é uma convicção revelada. Os protestantes também não pregam isso. Por quê? Porque os protestantes eles são contra a analogia entes, não vou entrar aqui em explicações técnicas do que, é que isso significa, mas eles são contra... É, a possibilidade de que a razão humana seja capaz de conhecer a verdade e para eles a verdade ela só pode ser conhecida pela revelação bíblica. Então, tanto, ou seja, nas grandes correntes religiosas da humanidade, os muçulmanos acham que a verdade só pode ser conhecida pela Alcorão, porque Deus pode mudar tudo a hora que Ele quiser. Os protestantes também dizem que a verdade só pode ser conhecida pela Bíblia, mas nós católicos, a Igreja Católica diz, não, não é somente isso a verdade está escrita no ser das coisas e, portanto, Deus, quando criou o Logos, o Verbo, imprimiu uma verdade, um esquema, né? uma lógica que está nas coisas e, portanto, quando eu obedeço o ser das coisas e a lógica das coisas, eu estou obedecendo a Deus. Então, por exemplo, se Deus os fez homem e mulher, não tem cabimento eu agora infligir o ser da relação sexual e criar agora novos tipos de relação sexual como se, aquilo, como se eu fosse Deus. Né? Ah não, a gente cria, né? então Deus criou o homem e a mulher quando você junta um homem com uma mulher, nasce uma criança. Olha só, isso aí é uma lei que está inscrita na natureza das coisas. Não, mas nós temos que ter agora é, conceitos novos de família, porque existem é, novas famílias, uma variedade imensa de famílias. Meu irmão, Haveria uma variedade imensa de famílias se você fosse Deus criador do céu e da terra e decretasse isso. Mas como você não é Deus, senhor legislador, senhor deputado, senhor senador, senhor ministro do Supremo, senhor presidente da república, senhor rei, senhor eh, primeiro-ministro, senhor quem você for. Como você não é Deus, você não pode mudar a estrutura da realidade. E, portanto... Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo Eterno no qual tudo foi criado, é aquele no qual a estrutura do mundo real está apoiada. O mundo, a verdade do mundo está apoiada em Jesus Cristo e é isto, celebrar Jesus Cristo como Rei do Universo. Então esses são os três pontos que a encíclica com as primas quer nos ensinar, Ele reina nos nossos corações e como Ele reina nos corações dos fiéis, também deve reinar, segundo ponto, no coração daqueles fiéis que forem chefes políticos, líderes, e que não devem guardar a sua fé no criado mudo dos seus quartos, mas devem levar a sua fé no coração de que é que eles vão e, terceiro ponto, saber que, como é que Jesus que reina, o poder dos líderes políticos é um poder limitado, César não é Deus, somente Deus é Deus e convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.